0: Partner dieser Staffel ist die BFS Health Finance. Viel Spaß beim Zuhören. Ich hatte mich von Anfang an in Berlin
1: immer sehr, sehr wohl gefühlt und dementsprechend wollte ich dann auch in Berlin so eine
0: typisch Berliner Praxis gründen. Ne?
1: Eine, die so richtig nach Berlin passt. Ja.
0: Mein heutiger Gast Dr. Lars Dolmen hat es gewagt. Er hat sich in der Hauptstadt und kompetitivsten Stadt Deutschlands in Berlin als Zahnarzt Niedergelassen Und das nicht zu irgendeinem Zeitpunkt, sondern jetzt, mitten in der Pandemie, mitten im Lockdown, zum 1. Januar 2021. Entschieden, dazu hat er sich erst im November 2020, das ist alles eine sehr kurzfristige Angelegenheit gewesen, dennoch lange vorbereitet und durchdacht. Wie Lars es gemacht hat, was ihm wichtig war. Wie er es hinbekommen hat, seine Mitarbeiter mitzunehmen und dieses Gebäude gleich mit hinzuzuerwerben, das erzählt er mir in der heutigen Ausgabe des Praxisflüsterer Lieblingspraxis Podcast. Viel Spaß beim Zuhören. Mein heutiger Gast ist Dr. Lars Dolmen. Lars, erzähl mal, wer bist du? Wo kommst du her? Hallo Christian. Ja, mein Name ist
1: Lars Dolmen und ich bin gerade in Berlin seit zwei Jahren, komme allerdings aus dem schönen Süden, äh, aus Baden-Württemberg, Grenze zu Straßburg, also in der Nähe von Frankreich. Ja, studiert habe ich tatsächlich in gar nicht in Deutschland, ich war in Wien einige Zeit und dann auch noch in Budapest, wo ich dann auch das Staatsexamen gemacht habe und... Dann hat es mich eigentlich direkt danach wieder nach Deutschland verschlagen. Allerdings nicht gleich nach Berlin, sondern erstmal nach Mainz. Äh, Lars, erzähl mal ganz kurz, warum hast du in Wien studiert? In Wien habe ich studiert, ehrlich gesagt. Ich hatte nicht das allerbeste Abi. Und ja, ich wollte eigentlich weit weg von zu Hause erstmal, einfach raus in die Welt. Da hatte ich irgendwie immer schon so den Drang dazu. Ich war dann auch direkt nach dem Abitur für ein Jahr in Norwegen. Also ich bin halb Norweger und dementsprechend wusste ich auch, damals war es ja noch über die Studienvergabe, ne, die Studienplätze und dementsprechend hatte ich mich dann beworben an verschiedenen Unis, äh, bin dann tatsächlich auch später genommen worden in Greifswald und auch in Wien tatsächlich und naja, ich komme aus dem Süden, ich konnte mit Greifswald nicht so viel anfangen und dadurch, dass Wien gut sozusagen in, in einem Ausland ist, <lacht> aber im deutschsprachigen, deswegen fand ich es eigentlich klasse und Kannte beide Städte vorher nicht, weder Greifswald noch Wien. Mittlerweile ja, habe ich auch Greifswald kennengelernt, ist auch wunderschön. <lacht> da wäre es sicherlich auch toll gewesen, aber bin jetzt nicht traurig drüber, dass es Wien
0: geworden ist. Du bist halber Norweger, Also heißt Vater oder Mutter ist Norweger? Ja, mein Vater, genau. Okay. Gut, das heißt, du bist so ein bisschen Weltenbummler, hast du ja schon ein bisschen im Blut drin. In wie viele Jahre warst du in Wien und wie viele warst du in Budapest?
1: Äh, in Wien war ich tatsächlich ein bisschen länger, weil das dort so war, dass du hast ja keine Semester, sondern es ist immer ein komplettes Jahr. Und dort war auch gerade diese Phase, in der die Zahnklinik umgebaut worden ist. Das heißt, man hatte ohnehin eine Vielzahl an Bewerbern, hatte dann immer wieder zwischendurch, wurde man immer wieder auf eine Warteliste gesetzt. Und das war dann natürlich immer schwierig, auch weil dann auch der Wechsel nach Deutschland durch ein anderes System sehr komplex gewesen ist. Allerdings war das dann doch relativ bald mit Budapest möglich. Und da war es dann Natürlich noch umso besser, weil gerade auf der Klinik, man hat dort sehr viele Kleingruppen. Das heißt, wir waren nur 12, 13 Leute im Semester. Das war dann natürlich ein Riesenvorteil, weil man durfte einfach sehr viel mehr am Patienten tun und dementsprechend ja sich da schon sehr viel Erfahrung aneignen. Okay, also in Jahren warst du zwei Jahre in
0: Wien oder drei Jahre? Ich war fünf Jahre in Wien tatsächlich und nochmal drei in Budapest. Okay hast ein Jahr Norwegen, da war es ja schon ja ein Viertel deines Lebens, war es ja <lacht> nicht hier. Aber erzähle, bist du zurückgegangen nach Mainz? Genau, da war ich in Mainz. Äh, da war ich dann tätig
1: in einer Kieferorthopädischen Praxis für, na ich glaube zweieinhalb Jahre war das und ähm, hatte die Kieferorthopädie jetzt gar nicht so auf dem Fokus. Aber gerade, ich glaube, so geht es vielen auch im Studium, dass man gerade so die Kieferorthopädie jetzt nicht so mitbekommt, also natürlich hier und da werden ein paar Platten gebaut und <lacht> aber so der komplette Behandlungsprozess der findet nicht so statt, würde ich sagen das war in Budapest nicht anders und dementsprechend ähm, war das doch was Neues für mich, allerdings hat mich das so begeistert, dass ich
0: tatsächlich doch sehr gerne dabei geblieben bin Okay. Wie lange warst du in Mainz und wo ist es von dort aus aus welchem Grund hingegangen? Ich war in Mainz tatsächlich
1: knapp über drei Jahre. Dann ging es nach Berlin. Jetzt nicht bei Berlin war jetzt nicht unbedingt mein mein meinem Wunschort. Ne? War es eigentlich noch nie gewesen. <lacht> eigentlich eher aufgrund einer gescheiterten Beziehung, wie das manchmal so kommt im Leben. Und da wollte ich dann eigentlich nur einen Freund besuchen, tatsächlich in Berlin. Und der hat auch mit mir Examen gemacht in Budapest. Und da fand ich das ganz spannend. Bin immer mal wieder mit ihm mit zur Arbeit gegangen, habe ihn da begleitet, habe andere Zahnärzte kennengelernt und da verging wirklich nicht viel Zeit und da habe ich irgendwie ganz schnell gemerkt, da gibt's, ergeben sich so viele Möglichkeiten, so viele Türen öffnen sich hier, dass ich doch schnell gemerkt habe, das ist eigentlich eine ganz tolle Stadt ja? und, und das wurde eigentlich dann immer, immer besser ja? und dementsprechend ist es mir dann nicht schwer gefallen, dann auch zu sagen, okay, hier bleibe ich erstmal.
0: Das heißt, du hast dann Dich in Berlin umgehört, umgeschaut und hast dann irgendwo einen Job in irgendeiner Praxis angenommen? Genau, tatsächlich. Also ich muss sagen, auch viele haben natürlich gesagt, oh je Zahnarzt in Berlin, da gibt es
1: doch so viele Zahnärzte, die verdienen alle schlecht und was willst du denn dort? Aber ich muss sagen, beides kann ich nicht bestätigen. Also natürlich gibt es viele Zahnärzte, aber ähm, es gibt auch dadurch sehr viele Möglichkeiten. Ungelogen, ich hatte äh, mich nie beworben, hatte aber wunderbare Stellen in Aussicht schon nach kurzer Zeit selbst sogar eine Fahrradstelle für Oralchirurgie, die ja wirklich absolut nicht leicht zu bekommen sind und alles eigentlich nur durch Gespräche <lacht>
0: Zahnärzte kennenlernen. Das war irgendwie hat sich das ganz gut ergeben. Ja. Und in was für einer Art von Praxis in welchen Stadtteil in Berlin hast du dann angefangen in Berlin? Ich habe für eine kieferorthopädische Fachpraxis gearbeitet,
1: eigentlich in MVZ. Das heißt, es war auch in bester Lage direkt am Kudamm und hatten dort eigentlich Gerade vor allem erwachsene Patienten mit dem Wunsch nach ästhetischer Zahnkorrektur und haben dann in sehr hohem Maße dort Schienentherapie angeboten,
0: vor allem in Bisseleien. Und von dort aus bist du wohin gegangen? Wie lange warst du da? Ich glaube, knapp zwei Jahre war ich dort. Es war eigentlich eine ganz
1: tolle Stelle auch. Hatte sehr viele Freiheiten dort, auch was Mitarbeiterführung anging, hatte dort schon die ersten Erfahrungen natürlich gemacht, wie sein könnte Natürlich in eigener Praxis. Allerdings war es auch so, dass man, wie gesagt, es war sehr abwechslungsreich. Sie hatten noch einen Standort in, in Hamburg. Das heißt, da war ich auch sehr regelmäßig, was ich aber auch ganz spannend fand. Es war dieselbe Praxis quasi wieder gespiegelt. Das heißt, man hat das, dasselbe Material in derselben Schublade gefunden äh, am einen Standort wie auch am anderen. Das hat mich eigentlich schon sehr beeindruckt.
0: Okay. Lars, Interessant. Also da hast du jetzt eine ganze Zeit lang in Berlin in dieser Praxis mit dieser Zweigstelle in Hamburg gearbeitet. Was mich jetzt interessiert ist, konntest du dich eigentlich in dieser Praxis weiterentwickeln beziehungsweise was hat dich dazu gebracht, dass du dich jetzt, ähm, obwohl so wie ich raushöre, es dir ja sehr gut gefallen hat, dich dann trotzdem noch niedergelassen hast?
1: Ja, also zum einen war es natürlich immer der innere Drang, den ich immer verwirklichen wollte. Allerdings äh, war es auch witzigerweise, da ähm, der BWL management lehrgang durch äh, Opti in Westerburg. Äh, das war eigentlich ganz witzig, weil der ähm, Sebastian, den kennst du ja auch, der war ja auch mit mir dort, der hatte ja auch immer diesen Wunsch gehabt. Ne? Das war Welcher für auch immer klar. Sebastian Jakobi, Adolphus. Ah, okay, okay, okay. Mhm. Witzigerweise, so ganz nebenbei, der hat sich auch zum ersten ersten niedergelassen. Allerdings nicht in Berlin, der ist nach Bayern gegangen. Und okay. hat auch, auch dort okay, cool. eine Praxis übernommen. Auch,
0: also ähm, voll in der Pandemie. aber Habt ihr ja, noch Kontakt? Total. Äh,
1: ja, ja, sehr, sehr häufig. Wir haben gestern wieder telefoniert. Ähm, kann man sich okay. auch immer super austauschen, jetzt gerade in der Zeit. Oder auch das, was wir natürlich auch so ähm, zusammen da auch durchlebt mhm. haben. Ne? Also mhm. Das war natürlich da schon ähm, ja, so ein richtiger Schlüsselmoment, als wir da saßen. Ne? Wir wussten jetzt auch nicht so richtig, okay, was erwartet uns dort. Aber wir wussten, okay, wir, wir haben ja keine Ahnung. Ne? Wir sind Zahnärzte, wir können es, ne, alles zahnärztlich gut erledigen, aber ähm, am Ende muss du natürlich einen Betrieb leiten. Ne? Das ist ja wie ein Kleinbetrieb, den du da führst. Und da war uns schon bewusst, okay, irgendwo müssen wir uns das noch aneignen. Und dann kam er da wirklich mit dem, ähm, <lacht> auf der Homepage da hat er mich rübergeschickt, äh, BPR-Lehrgang Westerburg. Und dann haben wir gesagt, okay, super, ah, der, ist ja, der ist ja in zwei Monaten Okay, sofort angemeldet. Und dementsprechend ähm, sind wir dann immer zusammen runtergefahren und dann wusste ich auch noch ganz genau, wir saßen dann war bei dir auch in dem Modul.
0: Kommt der übrigens auch aus Berlin?
1: Ja, der ist richtiger Urberliner. Der ist ähm, hier aufgewachsen und ähm, bei ihm ist es aber genau andersrum. Er ist jetzt <lacht> er hat es ins Ländliche gezogen und ähm, ist aber auch sehr froh drüber, äh, über seinen Schritt. Und ich habe dann quasi seinen Platz hier eingenommen in Berlin. Das ist
0: <lacht> <lacht> Okay, das heißt, ähm, du hast dich während der Praxiszeit, hast du dich da neben der Praxis im betriebswirtschaftlichen Bereich weitergebildet und hast dich da irgendwie so ein bisschen drauf fokussiert, dich dann trotzdem zeitnah niederzulassen.
1: Ja, genau so ist es. Es war eigentlich noch so der, der letzte Schubser, den man so manchmal noch braucht, ähm, weil man einfach da nochmal... Wir haben natürlich sehr viele Gleichgesinnte da getroffen, ne? sehr viele Zahnärzte, aber auch ähm, Praxismanagerinnen, ähm, ZFAs ja? und dadurch war auch der Austausch natürlich super. Das heißt, man hat auch viele Kollegen natürlich, die schon in Selbstständigkeit waren, fragen können und haben dadurch eigentlich ein super Netzwerk gebildet. Und wir treffen uns gut, wäre jetzt Corona nicht gewesen, noch häufiger. Aber wir schauen immer, dass wir uns mindestens ein bis zweimal im Jahr nochmal mal treffen. Wir haben dann auch eine eigene WhatsApp-Gruppe und ähm, ist eigentlich super immer zum Austausch, ne? weil jeder hat mal irgendwelche Fragen so im Alltag mhm. und ähm, gerade dafür war das echt klasse. Ne?
0: <lacht> und wie ist es dann weitergegangen? Du hast dich dann ja nicht direkt in Berlin niedergelassen, so wie ich es verstehe, sondern du hast ja vorher noch äh, eine Praxis in deiner Heimat angeschaut, oder?
1: Genau, das war in Baden-Baden, also ganz in der Nähe. Da war es dann so, dass ähm, es eigentlich so geplant war, dass ich dort eine Fläche anmiete, die aber komplett leer stand. Das heißt, es war eigentlich eine super Lage, äh, mitten im Herzen von Baden-Baden. Ist allerdings dann doch so gewesen, dadurch, dass ich ja alle Wände hätte ziehen müssen, auch sanitären Anlagen installieren müsste, Elektriker, dies, das, jenes. Also alles Dinge, die jetzt nicht unbedingt meinem Businessplan vorkamen. Da kam ich dann doch wieder von ab und... War dann aber auch nicht traurig, dass es am Ende Berlin geworden ist, denn ich hatte mich von Anfang an in Berlin immer sehr, sehr wohl gefühlt und dementsprechend ähm, wollte ich dann auch in Berlin so eine typisch Berliner Praxis gründen, ne? so nach dem hm. einen, die so richtig nach Berlin passt. Ja.
0: Okay, das heißt, das hat dein Businessplan insofern zerstört. Baden-Baden war dann ad acta. Oder hattest du parallel schon in Berlin was aufgetan und hattest einfach gesehen, okay, die beiden gegeneinander gestellt, ist dann Berlin die bessere Option?
1: Nee, ich muss sagen, nachdem ich dann auch in der Kieferorthopädischen Praxis nicht mehr tätig war, da habe ich dann parallel dazu bei einer sehr guten Freundin in einer Zahnspraxis weitergearbeitet, das heißt die dort Kieferorthopädisch unterstützt. In Berlin? In Berlin, ja. Okay. Und dann eben parallel das Projekt Baden-Baden geplant und das mit der Praxis, die ich jetzt übernommen habe, das war wirklich eine ganz spontane Geschichte zum Schluss. Das war aber auch wirklich so, der Businessplan hat gar nicht zu dem Projekt gepasst. Das heißt, das muss ich alles nochmal überwerfen, was schon eine ziemliche Herausforderung war, auch in der Kürze der Zeit und jetzt gerade auch mit Corona. Das Jahr hat sich dann auch schon dem Ende zugeneigt. Da ist ja auch bei den Banken sehr viel auf den Tischen. Dementsprechend ja, war das schon eine sehr spontan sportliche Geschichte am Schluss.
0: Wann war deine erste Kenntnisnahme von dieser abzugebenden Praxis, wenn wir das jetzt einfach mal zeitlich eingrenzen? Das war im September. September 2020. Ja. Das heißt, von September 2020 hast du bis Ende 2020 alles so geregelt, dass du am 1. Januar 2021 hast anfangen können. Ja, richtig. ja. Das ist extrem ungewöhnlich. Insofern ja, finde ich das ja umso spannender, <lacht> dass wir darüber mal sprechen. Das heißt, wie hast du von dieser Praxis erfahren? Ähm, das war tatsächlich ein, ein, ein guter Freund von mir, der gleichzeitig
1: auch Berater ist für Zahnarztpraxen, beziehungsweise spezialisiert auf Versicherungen. Dementsprechend äh, wusste er schon ganz genau, wonach ich suche, was meine Ziele sind, worauf mein Fokus liegt, was ich für eine Lage möchte, was für eine Art der Praxis. und Das war eigentlich ganz spannend, denn an die Praxis selbst war auch die Immobilie gebunden. <lacht> mhm. Dementsprechend ähm, war das eigentlich eine Sache, die ich so gar nicht so ähm, auf dem Schirm hatte. Hast du die Immobilie miterworben? Genau so ist es, ja. Ach, tatsächlich. Mhm. ist ja auch so, dass gerade momentan ja die Nachfrage nach Praxen sinkt, beziehungsweise dass es die Abgeber doch eher schwierig haben, weil die, nicht nur durch Corona, es war ja schon vor der Corona-Zeit so, ne, dass die, die Wertigkeiten der abgegebenen Praxen doch sehr stark nach unten gegangen sind. Allerdings war es, denke ich, für uns beide da eine Win-Win-Situation, weil am Ende natürlich auch die Immobilie ihren Wert hat und dementsprechend, weißt du, es ist eine Praxis gewesen, die ist schon ziemlich ein Jahr gekommen. Da ist doch einiges vor allem zu streichen gewesen. Ne? Aber im Endeffekt, klar, muss man immer so sehen, Miete hat seinen Vorteil, aber steuerlich vor allem. Aber wenn du die Immobilie selbst besitzt, ne, gerade auch diese Sachen, mit dem Vermieter, ne, das bleibt dann natürlich aus. Ne. Das heißt, du bist ein eigener Vermieter und ähm, klar ist das steuerlich und vielleicht nicht so ganz so später mal ein Riesenvorteil. Allerdings, du investierst natürlich in in dein Projekt selbst ne, und nicht in fremde Taschen.
0: Ja, vollkommen klar.
1: welchen Stadtteil bist du in Berlin? Ähm, Berlin-Schöneberg ist eigentlich ähm, von der Lage her, finde ich, sehr interessant. Also für alle, die jetzt Berlin nicht so kennen, das ist so fünf Minuten vom Kudamm, kdw entfernt. Also ich wollte, also wenn, wenn, wenn Berlin, dann so richtig typisch Berlin. Das war immer so mein Ziel. Das heißt, ich wollte dann auch wirklich mitten in den Kiez rein und Stadtteil Schöneberg fand ich immer sehr, sehr klasse, weil da einfach alles von Berlin so ein bisschen zum Vorschein kommt. Es ist auch, es sind sehr viele Familien, sehr viele Läden. Mhm. Es ist auch ein sehr großes Gebiet in der Schwulenszene in, in, in Berlin. Das heißt, es ist aber auch so einfach, es ist alles so typisch Berlin. Das wollte ich eigentlich immer so, ähm, haben, so einen, so, einen, so einen Patientenstamm und kann ich auch schon nach dieser kurzen Zeit sagen, das ist einfach, dass immer ein, ein ganz ganz tolle, lockere Stimmung ist in der Praxis. Es ist nicht zu steril, es ist einfach, es ist keiner auf den Mund gefallen, weißt du.
0: Ja, nee, das kann ich mir vorstellen, das ist cool. Ja. Ähm, ist die Immobilie denn so, dass da auch so eine Einliegerwohnung drin ist, wo du drin wohnst oder ist, wie sie das halt früher immer gemacht haben, oder wohnst du woanders oder hast du das mit vermietet oder wie schaut's aus?
1: Nee, ist tatsächlich nur die Wohnung, also die dann eben als Zahnarztpraxis äh, funktioniert. Wäre natürlich auch eine wunderschöne ähm, Wohnung zum, zum, Wohnen natürlich. Ist allerdings eben auch so konzipiert, dass es eben, wie ich es aber auch schon in Baden-Baden witzigerweise plante, große Räumlichkeiten, so typisch, typische Altbauwohnungen, hohe Decken, äh, große Räume, große Fenster, Parkett auf den Böden, also mh, sieht eigentlich richtig, richtig schön wohnlich aus, nicht zu steril, aber ist so eine schöne Mischung jetzt geworden aus modernem Design, aber eben auch noch der Altbaustil. Ja, cool. Und wie viel
0: Quadratmeter sind das insgesamt? Das sind insgesamt
1: 175 Quadratmeter. Oh, das ist ja dann doch schon eine ganze Menge. Ja, also momentan sind es drei Behandlungsräume. Mhm.
0: Eventuell aber auch kommt nochmal ein vierter dazu, aber erstmal anfangen. Ne? <lacht> okay, erzähl, wie hast du denn jetzt angefangen? Das heißt, Oktober hast du Kenntnis davon gehabt, dann hast du den Vermieter, Querstrich, Praxisinhaber, hast du angerufen, hast gesagt, lass mal einen Termin machen. Und dann seid ihr euch einig geworden und direkt zum Notar gegangen?
1: Genau, richtig. Also der, äh, mein Berater hat quasi den Termin gemacht. Und dann hatte ich den Zahnarzt dort vor Ort getroffen. Und, also ich muss sagen, ich, ich, war jetzt erstmal ein bisschen skeptisch. Weißt du, nachdem das mit Baden-Baden nicht geklappt hat, dachte ich, gut, dann ist es jetzt erstmal so, ne? Jetzt ist auch Corona. das habe ich eigentlich, eigentlich habe ich es wieder abgehakt jetzt für dieses, für das, für 2020. Und dann kam ich dort rein und wie es dann oft so ist, ne, kam rein und dachte sofort, wow, das ist ja echt ähm, wahnsinnig schön hier. Also man muss ja. sich natürlich immer das vorstellen, wenn, wenn alles gestrichen ist,
0: ne, wenn es ein bisschen umgebaut ist. Wobei, Streichen ist ja wirklich nicht viel Arbeit für eine für eine Altpraxis, die man übernimmt. Ja. ja. Ist Streichen ja eigentlich nur das Wenigste, wenn man nur streichen müsste. Ja, das wäre natürlich das Schönste. Das, oder? <lacht> nee, aber ich
1: dachte auch in der Kürze der Zeit, ja, ähm, Natürlich, ich hatte natürlich den Vorteil, dadurch, dass ich die Praxis ähnlich vom Aufbau geplant hatte in Baden-Baden, hatte ich vieles schon durchgeplant. Auch mit vielem schon mhm. Erfahrung gemacht. Hatte auch schon Bankgespräche. Ja, also dementsprechend war es jetzt natürlich ein bisschen für die Bank was anderes, denn klar, da waren Immobilien mit dabei, aber im Endeffekt war es dann schon so, dass, ähm, dass vieles schon einigermaßen vorbereitet war. Also ich wusste schon, ich habe schon mit Depots gesprochen, ich wusste schon ungefähr, mit wem ich zusammenarbeiten möchte mhm. das ist ja dann dadurch schon mal ein Vorteil gewesen, allerdings die Kürze der Zeit war doch jetzt im Endeffekt ähm, schon sehr heftig. Ja.
0: Das heißt, der Vermieter-Praxis-Altinhaber Querstrich hat gesagt, Lars, gib mir mal XYZ an Geld und du hast gesagt, jo, machen wir so, lass uns loslegen. Oder habt ihr da noch verhandelt? Habt ihr noch irgendwie einen Immobilienpreis verhandelt versus Praxispreis? Das hat ja auch nochmal steuerliche Ausg Auswirkungen. Oder wart ihr eigentlich relativ schnell nach ein, zwei Treffen durch damit?
1: Ja, wir sind noch etwas runtergegangen tatsächlich. Allerdings war das doch mit zwei, drei Treffen besiegelt. Ja.
0: Dann bist du zur mit deinem angepassten Businessplan in der Kürze der Zeit, sagen wir mal, du warst im Oktober weit durch handelseinig, dann bist du ja Anfang, Mitte Oktober zum ersten Mal im Prinzip mit diesem neuen Projekt zur Bank gegangen, oder? Genau, also es war so, dass der ähm, Praxisberater, der hatte mich auch schon so ein
1: bisschen mit unterstützt mit Baden-Baden. Deswegen wussten wir auch sofort, welche Bank nehmen wir nicht und ähm, welche Bank ist gerade ziemlich abenteuerlustig unterwegs und hätte Lust auf so ein Projekt.
0: Mit welcher Bank hast du das gemacht?
1: Äh, jetzt zum Schluss mit der Hypovereinsbank. Kann ich momentan okay. auch wirklich nur empfehlen. Es gibt ja viele Banken, die stehen gerade so ein bisschen mit dem Rücken zur Wand. <lacht> Aber äh, dementsprechend finde ich gerade auch, es ne, natürlich viele ein bisschen total verrückt, in dieser Zeit, sich ähm, selbstständig zu machen. Aber man muss natürlich immer alles
0: sehr, sehr, sehr genau planen. Ne? Hattest du gar nicht mit der APO-Bank gesprochen? In dem Zusammenhang?
1: Doch, ich wollte es jetzt nicht so direkt erwähnen. <lacht> Aber <lacht> jetzt, wo du sie erwähnst, ja damit, da hatte ich gesprochen, die hatten also in Baden-Baden Lust auf das Projekt, in Berlin allerdings nicht. Gerade wegen der Immobilien. Okay. Und ähm, die wollten natürlich sehr viele Sicherheiten haben, mhm. was zwar mü alles möglich gewesen wäre, nur äh, jetzt mit der Hypovereinsbank, da waren es echt unglaublich gute Konditionen. Also auch ohne ja, okay. ohne dass da ähm, große Sicherheiten... Also es ist natürlich immer wichtig, dass du eine Bank hast, die auch wirklich an dein Projekt glaubt. ne An deine Ziele und das Konzept, was du vorhast. Und ich glaube, das spielt immer eine sehr, sehr große Rolle, gerade bei der
0: Kreditvergabe. Absolut richtig gesagt. Wie viel Prozent Zinsen bezahlst du? 1,05. 1,05, perfekt. Auf wie viele Jahre hast du das festschreiben lassen, diesen Zinssatz? Zehn Jahre erstmal. Okay. Ja, also herzlichen Glückwunsch, gut verhandelt. Ja, danke. Lars. <lacht> <lacht> hast du gut gemacht. Ja, also mit Zahlen <lacht> bin ich eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Wie kommt das eigentlich? Du bist doch eigentlich Zahnarzt. Ja absolut. ja, absolut. Nein, das meine ich so nicht. Also ich meine, wie kommt das nee, ne? Zahnmedizinisch ausgebildet, ähm, auch wenn man so will, ein bisschen multinational ausgebildet. Aber wie kommt es, dass du jetzt so früh schon und so jung schon Scope in Richtung der Zahlen aufgebaut hast?
1: Also ich muss sagen, ich habe mich mit Zahlen immer gerne befasst, Weiß jetzt nicht der beste in Mathe, muss ich sagen, allerdings. Weißt du, es fängt, es fängt bei so Kleinigkeiten schon an. Weißt du, ich muss jetzt vielleicht ein bisschen, will nicht zu weit ausholen. Weißt du, kennst du, das, du hast? Zu Hause ist dein Wasserhahn kaputt, du brauchst eine Firma, die einen neuen bringt. Ne? Und dann ähm, kennst du aber jemand, der auch sowieso im Haus immer die Arbeiten macht. Und dann sagt er, ja super, ähm, wir kommen vorbei, machen wir alles, kriegen wir alles hin, wir Jahr, kein Problem. So, und dann ist, schickt er zwei Männer vorbei, ist alles fertig, alles drin, dann kriegst du die Rechnung. 320 Euro. Ne? Das war mir vor ein paar Jahren so passiert. Dann dachte ich so, was ist denn da los? Wir kennen uns, ne? der, der hat doch seinen Laden hier direkt um die Ecke. Und dann hast du natürlich drin, ja, so waren zwei, zwei Handwerker, waren beide vielleicht eine Viertelstunde da, ne? du musst aber die volle Stunde bezahlen, dann hast du den den Anfahrtsweg, musst du dann pauschalisieren lassen mit 60 Euro. Dann wird das Produkt eingekauft im Baumarkt. Ne? Und wenn du dich dann mal so reinfuchst in so eine Materie, ne? wo du dann merkst, okay, da ist doch so um die Ecke, was will der jetzt 60 Euro Anfahrtsweg, ne? kann er äh, volltanken seinen ganzen Wagen danach und all diese Sachen, und dann merkst du noch, dass, dass der Wasserhahn im Baumarkt äh, die Hälfte kostet ne? von dem, was er dir veranschlagt hat, dann das, das, das ist so der Punkt, wo ich so mich wirklich reingefuchst habe in die Materie und dementsprechend ist es bei Depots ja nicht anders, ne? man muss wirklich wahnsinnig aufpassen und dementsprechend habe ich da wirklich mich immer wahnsinnig gut informiert im Hintergrund, gerade was Zahlen angeht, ne? auch was Jetzt Immobilienpreise hier angehen in Berlin. Ne? Das ist ja auch gerade durch den Mietendeckel, der hier gerade ähm, ist, auch nochmal angepasst. Und das, ist, das sind alles so Faktoren. Ne? Und da ähm, muss man auch mhm. immer so die Hintergründe sehen. Ne? Man muss immer so ein bisschen den Markt auch beobachten. Es ist auch so gerade dadurch, dass viele im Homeoffice sind, die Büros werden immer weniger. Ne? Dadurch kann es auch sein, dass die Immobilienpreise wieder sinken. Und dementsprechend muss man da ja, die Zahlen immer im Hinterkopf haben. Ja, ja, das stimmt.
0: Gut, also mit der Bank hast du verhandelt, hast die Hypovereinsbank ausgewählt, ihr wart beim Notar, dann hast du dich auf ein Depot festgelegt, dann hast du mit einem Depot fertig verhandelt, die haben dich dann ausgestattet, aber jetzt hattest du auch eingangs erwähnt, dass du allerhand an der Praxis gemacht hast, also erzähl mal, was du denn jetzt noch in dieser kurzen Zeit, sagen wir mal, wir sind ja nach Notartermin, wird es Anfang November gewesen sein?
1: Anfang Dezember sogar. <lacht>
0: Anfang Dezember, also <lacht> hattest du sogar nur vier Wochen. Ja. Was hast du in diesen vier Wochen gemacht?
1: Also eigentlich alles Mögliche rausgesucht an Firmen, weil ich ging ja stark davon aus, dass, äh, dass es zum ersten Ersten auch klappt, weil das ist ja natürlich immer auch die ähm, die Sache, wann das Geld natürlich für den ähm, Verkäufer ausgezahlt wird und daran haben wir es auch ein bisschen festgemacht, natürlich. Dementsprechend war dann die Zeit, dass ich geschaut habe, dass ich Handwerker finde. Weil das eine oder andere wirklich gemacht werden musste, bevor da der erste Patient auf dem Stuhl sitzt und dementsprechend auch mit Depots vor allem verhandelt. Und das ist so eine Sache, das ist nochmal eigentlich einen eigenen Podcast wert, glaube ich. Aber
0: ja.
1: das ist schon, ähm, eine Sache mit, die man nicht unterschätzen darf.
0: Hast du da doll differierende Angebote bekommen von den Depots? Also
1: ich bin da wirklich auch wieder bezogen, ne? ich muss wieder mit der, mit der, ähm, mit der Wasserangeschichte kommen. Also, das ist wirklich so, ich habe am Ende, ich glaube, sieben oder acht Depots ähm, durchgemacht. Ja. Einfach, weil man ganz schnell merkt, in der Detailbranche, das sind bestimmt sehr viele Kollegen auch, die das schon erlebt haben, äh, es gibt immer den Detailzuschlag. Es ne? ist irgendwie immer noch dieser Mythos, die Zahnärzte haben es ja eh ne? und äh, die holen das Geld ja sowieso raus und dann ähm, sind es immer dieselben Geschichten, dann kommen die an ne? und dann ja, so ein junger, toller ist so ein tolles Konzept, ja, sie machen das super und äh, das wird super erfolgreich und da ähm, da werden Preise aufgerufen, man muss dann natürlich, natürlich immer wissen, bei einer Selbstständigkeit, das, 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 das muss man alles wieder reinholen, ne? also muss man sich immer wieder hinterfragen, klar, ich brauche diesen Stuhl ne? oder dieses Röntgengerät, aber... Vielleicht noch nicht jetzt. Vielleicht ne? noch nicht jetzt, ja. Aber das ist ja auch die Geschichte, weißt also du, dann rufst du bei Sirona an. Ich habe alles, ich habe alles durchgemacht. Ich habe Sirona auch eingerufen. Und da kommen die natürlich auch mit dem Listenpreis, der die bei den Depots immer da abgerufen wird. Und am Ende landest du irgendwie doch drunter. Dann denkst du, auch, es kann eigentlich nicht sein, dass du, selbst wenn du es bei Sirona direkt bestellen könntest,
0: wären es höhere Preise als in den Depots am Ende. Und dann denkst du auch, irgendwas, irgendwas stimmt doch da nicht. Wie waren denn, wie weit waren denn die Angebote vom günstigsten Depot zum teuersten Depot auseinander? Enorm. Enorm teilweise. Also ich habe es neulich
1: mal durchgerechnet und ich, was ich mir im Endeffekt dadurch erspart habe, es ist wirklich eine heine Arbeit und wirklich sehr, sehr, sehr Nervenaufreibend. Aber am Ende bin ich fast im sechsstelligen Bereich gelandet, was ich gespart habe am Schluss.
0: Ich sag mal so, aus Gründen, dass wir jetzt nicht unbedingt die letzten zwei, drei oder schlechtesten Angebote-Depots jetzt mal hier nennen wollen. Wer <lacht> oder welches Depot hatte wenigstens das beste Angebot? Mit wem bist du nachher gegangen, die dir geholfen haben, dich niederzulassen?
1: Ähm, tatsächlich waren es zwei zum Schluss. Das eine war, ist ein kleines Depot, aber ganz, ganz tolle Leute, Vater und Sohn, Kordental, Kleinmachno und das andere ist Multident. Okay. Ja, okay, cool.
0: Was hast du denn noch alles gemacht im Dezember? Das heißt, ich habe hier, ich habe hier mit mir so ein paar Notizen gemacht. Du hast ein neues Lichtkonzept eingeführt. Ja. Du hast dies und jenes gemacht. Beschreib mal im Groben und Ganzen, was du alles gemacht hast.
1: Also, ich muss sagen, im Dezember hatte ich noch nicht so wirklich den Zugang ne, zur Praxis. Das heißt, das sind eigentlich, das kam erst tatsächlich im Januar, das, was du jetzt gerade aufzählst. Mhm. Das war wirklich ähm, so, ich glaube, am 30. oder am 31.12. war die Schlüsselübergabe. Und mhm. am ersten ging
0: es schon los, ja. Und wann kam der erste Patient? Eine Woche später. Okay. Das ist ja wirklich sportlich. Also es ist
1: ja so, es war ja, ich muss sagen, ich, wir hatten es aber auch schon so abgesprochen, dass er jetzt nicht unbedingt den Januar komplett einbestellt, ne? dass da jetzt auch so ein bisschen Luft ist. Auch das Team muss sich ja kennenlernen, ne? Mussten sie so auch aufeinander irgendwo einspielen. Und das war schon eine Herausforderung, aber auf die ich wirklich Lust hatte. Ne?
0: An dieser Stelle erlaube ich mir einen kleinen Hinweis auf den Partner der Staffel 2 Lieblingspraxis der BFS Health Finance in Dortmund. Diese bieten interessante Online-Events an und nicht erst seit der Pandemiezeit. Wissenschaftlich-medizinische Erkenntnisse müssen bei den Medizinern stets präsent sein und die müssen stets in die Arbeit mit einfließen. Darüber hinaus gibt es auch interessante Sachen in Bezug auf Praxismanagement, Praxisorganisation, die richtige Kommunikation und die Führungsstile gegenüber Mitarbeitern. Ich habe selber hier schon einige Seminare gegeben. Es war immer eine tolle Community und ich kann Ihnen empfehlen, sich das einfach mal anzuschauen. www.meinebfs.de Und nun viel Spaß beim weiteren Zuhören. Ja, dann was hast du denn jetzt in der Praxis geändert in dieser Woche oder in diesen Wochen? Praxissoftware, hast du da was geändert? Hast du neben dem Licht noch mehr gemacht? Hast du ein neues Röntgensystem da schon aufgebaut? Also geh das einfach mal durch oder nenne einfach mal alles, was du geändert hast. Genau, also es ging
1: wirklich schon, wie du es auch gesagt hast, ich dachte, das Erste natürlich, da waren Einheiten drin, keine Frage, die sind allerdings, das waren so alte Cabo-Einheiten, das sind auch so richtige Maschinen, die laufen, 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 du kriegst aber keine Ersatzteile mehr. Und dann war natürlich in meinem Businessplan auch schon festgelegt, dass ich da drei neue Einheiten brauchte und dementsprechend habe ich es dann auch in Auftrag gegeben, allerdings natürlich erst auch dann, als wirklich alles final bestätigt war. Und dadurch mhm. ist es jetzt auch momentan so, dass die jetzt in zwei Wochen auch erst geliefert werden. Für welche hast du dich jetzt entschieden? Für welche Behandlungsstelle? Ähm, das sind tatsächlich zwei Einheiten von Cordental. Die haben da ein ganz spezielles Konzept, die kaufen die Einheiten zwar vom asiatischen Markt, aber das Innenleben ist alles komplett neu gestaltet ja, und dementsprechend mhm. eigentlich Super Stühle. Habe mich aber auch nochmal für die Sirona Sinus entschieden. Die fand ich immer schon wirklich klasse und wollte eigentlich einfach auch einen Stuhl haben, der wirklich so ziemlich alles kann. Und mhm. dementsprechend, ja, ich sag mal so, du hast ja einen Businessplan, du weißt ja schon, okay, was kommen da ungefähr für Kosten auf dich zu. Aber es gibt natürlich immer Dinge, die kannst du nicht einplanen. Und das war jetzt bei mir zum Beispiel das Lichtkonzept. Das waren Lampen, da, wenn du es erstmal reingehst, da, also da habe ich es nicht so drauf geachtet, ne? aber das sind alles noch so alte Strahler gewesen, wo teilweise ein Strahler 1000 Kilowattstunden äh, verbraucht hat. Ähm, 1000 Watt meine ich. Und das war dann schon so, dass ich das sehr schnell gemerkt hätte, schon nach dem ersten Jahr einer Stromrechnung. Das heißt, da kam ich dann mit einem Lichtplaner rein, auch mittlerweile ein guter Freund von mir, und der meinte auch, okay, das ist wirklich so, dass ähm, hier viel zu viel Strom verbraucht wird. Und dementsprechend dachte ich, okay, wenn wir schon alles machen, dann jetzt. Und mhm. nicht dann erst, wenn der Betrieb richtig hochgefahren ist. Dann kam das dazu. Neues Röntgen war auch mitgeplant dadurch, dass ich auch ein seitliches Fernröntgen brauchte und dort nur noch ein älteres OPG stand, ist es dann auch direkt ein neues Röntgen geworden. Allerdings, das waren alles Dinge, die ich zum Glück auch schon im Voraus geplant hatte. Dementsprechend musste ich mich da nicht nochmal neu auf die Suche begeben. Und dann, wie es dann manchmal auch so ist, ne, in der ersten Woche hatte ich gleich einen Wasserschaden <lacht> Und direkt am Steri, dann kam oh, auch man. raus, der Steri ist schon so alt, dass eigentlich auch die Drucklufttüren getauscht werden müssten. Und dann Ende vom Lied war, ich brauche einen neuen Steri.
0: Den hattest du aber ursprünglich nicht mitfinanziert und auch nicht bestellt. Nee, den hatte ich nicht
1: eingeplant. Nee. Das heißt, das sind eben so Kosten, ne? da empfehle ich wirklich jedem. Ähm, egal wie hoch die Investitionssumme ist, ich würde wirklich mindestens 10% noch mal einplanen für unvorhersehbare
0: Kosten. Was war denn dein Gesamtbudget, was du dir vorgenommen hattest für die Praxis? 270.000 Euro. An Investitionen? Ja. Okay, das heißt, mit 10% Puffer hättest du gesagt, Runde 300.000 muss man in die Hand nehmen.
1: Ja, also ich sag mal, kommt natürlich immer vor drauf an, wie, wie groß ist die Fläche, was hat man vor, aber ich sag mal 10% wäre bei mir jetzt gut gewesen für den Steri, für die für das Lichtkonzept. Mhm. Ein Boden muss ich auch neu machen am Schluss. Also das sind schon so Sachen. Klar, manches kann man wirklich nach hinten anstellen, aber es gibt dann schon Dinge, die braucht man. Ne? Mhm. Und dementsprechend, wenn es später, wenn du es später machst, natürlich, musst du immer schauen, dass es nicht dein Praxisbetrieb dann auffällt. Ne? Das ist ganz wichtig.
0: Ja, das stimmt. So und dann hast du hast du softwaretechnisch auch was geändert? Ja, komplett umgestellt. Von was auf was? <lacht> das war Dumpsoft mit Charlie. Das äh, ist natürlich sehr viele großer Fan von. Es war Dumpsoft mit Charlie? Ja. Also waren zwei Softwarelösungen drin? Ja, richtig. Okay. Das heißt,
1: zahnärztlich natürlich eigentlich optimal. Ich ähm, brauchte allerdings Computer konkret mit Ivoris äh, für mein Konzept. Das ist vor allem super ein super Programm für die Kieferorthopädie. Du mhm. hast aber auch die Option, das auch noch zahnärztlich mitzubuchen. Was ich dann auch gemacht habe, ist allerdings natürlich eine Umstellung gerade äh, für das beständige Team, das natürlich da eine ganz andere Software gewohnt gewesen ist. Ne? Mhm. Und das sind natürlich alles so Prozesse, die jetzt gerade <lacht> stattfinden. Ne? Wie groß ist dein Team insgesamt? Also ich habe zwei ZFAs übernommen mhm. und dementsprechend muss ich aber auch sagen, das war immer so mein Konzept, auch kleine Teams, aber hochmotiviert. <lacht>
0: Dann erklär doch mal oder erzähl uns doch mal von deinem Konzept. Was ist deine Philosophie? Was willst du erreichen? Wie ist dein Setup? Welche Patienten willst du behandeln? Findest du die in dem übernommenen Patientenstamm? Mhm. einfach mal los. Also ich sag mal, mein Konzept war immer, also ich habe mir sehr früh auf
1: die Kieferorthopädie spezialisiert. habe auch den Master of Science in Kieferorthopädie gemacht. Das heißt, ähm, abgeschlossen jetzt vor zwei Jahren. Es ist so, dass ich eigentlich immer den Wunsch hatte, die Patienten natürlich vor allem kieferorthopädisch zu behandeln, weil es mir einfach einen Riesenspaß macht und ich das wirklich am Ende doch, glaube ich, ganz gut kann. Und dementsprechend war das bei mir natürlich immer ganz wichtig, dass ich auch in den kieferorthopädischen Praxen hatte ich immer, auch, wo ich war, meine Freiheiten. Ne? Ich durfte eigentlich sehr viel mitbestimmen und dementsprechend war es für mich immer sehr wichtig, den Patienten immer mit zu begleiten, ne? von Anfang bis zum Ende. Was mir aber auch wahnsinnig immer sehr viel Spaß gemacht hat und was ich auch schnell gemerkt habe, gerade bei erwachsenen Kieferorthopädischen Patienten, ich sag mal so gerade auch in der heutigen Zeit ne, von Social Media, Selfies, Instagram, die Nachfrage nach der Ästhetik ist einfach sehr groß ne? und dementsprechend ist es doch sehr häufig so, dass auch wenn die Zähne am Ende gerade stehen, oftmals der Wunsch noch da ist, geht's es nicht noch ein bisschen heller oder vielleicht hm, gibt es einen Zahn, der ist jetzt nicht so in der schönsten Form wie die anderen Zähne. Und dementsprechend ähm, wollte ich immer auch nebenbei noch die Ästhetik mit ins Auge fassen, mit dem Fokus haben. Und dementsprechend biete ich jetzt vor allem also Schwerpunkt ist wirklich Kieferorthopädie mit dem Schwerpunkt aber auch auf Ästhetik. Kieferorthopädie muss ich sagen hat sich ja wie kaum ein anderes Leistungsspektrum stark verändert in den letzten Jahren und wird es mit großer Sicherheit auch in den nächsten Jahren noch werden. Es wird alles digitaler, ne? auch natürlich überall. In der Implantologie es wird ja alles sehr viel auch mit unterstützt durch künstliche Intelligenz und da hatte ich mich eigentlich auch immer sehr schwer fokussiert drauf. Ja, es war für mich immer ganz wichtig, all diese Prozesse zu lernen, wirklich zu verinnerlichen, weil ich da fest von überzeugt bin, dass es in der Zukunft eine sehr, sehr, sehr große Rolle spielt und dementsprechend sind das die Patienten, auf die ich mich wirklich sehr fokussiere. Jetzt sind es natürlich in der Bestandspraxis die eigentlich überhaupt nicht so aufgestellt ist, das ist natürlich schon eine Umstellung. Allerdings ist es am Ende eine Erleichterung auch für die Patienten, auch für das ganze Team. Also ich mache da wirklich sehr, sehr viel virtuell. Für mich ist die visuelle Darstellung immer ganz, ganz wichtig. Ich mache immer wahnsinnig viele Fotos, auch bei den ersten Gesprächen, Beratungen, einfach um da auch nicht nur für mich selbst natürlich eine perfekte Diagnostik machen zu können, sondern auch den
0: Patienten das wirklich so
1: auch zeigen zu können.
0: Lars, kann man da sagen, dass aus dem Grund, dass die Praxis bisher nicht in diesem Bereich bearbeitet worden ist, ja. dass du auch ein großes Patientenpotenzial für deine Fachrichtung hast? Würde, die, würde diese Aussage stimmig sein? Oder ist das eher Käse? Nee, da ist es, das ist schon wirklich
1: so. Also am Ende muss es auch so sein, ne, du bist in Berlin, du bist jetzt nicht der einzige Zahnarzt. Ne? Ich weiß nicht, ob ich das ganz richtig sage, aber ich glaube mittlerweile fallen hier 500 Patienten auf einen Zahnarzt.
0: Ich glaube, du weißt die Zahlen wahrscheinlich noch besser. Ja, das das haut ungefähr hin. Ich glaube 420, aber das ist äh, tendenziell eher noch schlechter. <lacht> ich meine, wenn du jetzt eine einen Patientenstamm mhm. hast, was nicht auf auf Kita, Kieferorthopädische und ästhetische Leistung ausgelegt ist, wo du denn halt auch Nachholbedarf hast, wie auf äh, Platte, wie auf dem Plattenland sozusagen, mhm. merkst du, dass das dass dein Konzept zieht? Merkst du, dass die Patienten dafür offen sind, wenn du sie berätst und aufklärst?
1: Ja, das in jedem Fall. Also gerade die Patienten, die jetzt natürlich das sind ja vor allem jetzt Standspatienten jetzt aktuell in der Praxis, ne und Klar, wie es dann oft ist bei einer Übernahme, manche finden es super, manche finden es nicht so toll, aber gerade die, die jetzt auch weiterhin kommen, da ist natürlich immer eine Frage der Kommunikation, aber da ist schon wirklich sehr große Potenzial da, also gerade, ich arbeite viel mit Intraoralscannern, 3D-Druckern und habe die aber auch so positioniert, dass sie auch wahrgenommen werden können von den Patienten und dementsprechend finden die das eigentlich ganz spannend, ne? weil oft liest man nur darüber, aber ist jetzt in den meisten Praxen, sage ich nicht, überall bisher ja so angekommen.
0: Weißt du, wie groß dein Patientenstamm, dein jetzt aktiver Patientenstamm denn ist? Ja, also ich sag mal so, die aktiv
1: waren zuletzt äh, etwas weniger als 2000 Patienten. Die ja. haben jetzt natürlich angeschrieben, aktiviert, aber klar, die waren jetzt noch nicht alle. <lacht> In der Praxis und ja, natürlich, glaube ich, kann man erst so nach dem ersten Jahr so eine richtige Bilanz ziehen. Viele, Absolut. gerade in der ja. aktuellen Situation, meiden ja immer noch die Zahnarztpraxen oder manche schieben einfach die Termine ein bisschen nach hinten. Klar, muss man auch so sagen, manche halten auch ein bisschen das Geld gerade zurück. Auch überlegen sich, ich mache jetzt eine Zahnreinigung, Bleaching. Klar, wenn Schmerzen da sind, kommt man in die Praxis, keine Frage, aber viel überdenken, das natürlich gerade.
0: Ich meine, du hast ja eine, eine Vollgas-Pandemie-Gründung gemacht. Start, erste Januarwoche. Planung voll im Lockdown. Ich meine, das ist, du bist ja eine reine Lockdown-Praxis. Du könntest <lacht> ja. dich ja quasi als Lockdown-Praxis bezeichnen und umnennen. Und, äh, trotzdem Name, bist ja. du aber mit den ersten vier, sechs, acht Wochen, die du jetzt behandelst, bist du da über deinen persönlichen Erwartungen und Planungen, du hast ja gesagt, du hast einen Businessplan gemacht, oh, bist du gleich ungefähr Semi oder bist du ein bisschen darunter?
1: Ähm, ehrlich gesagt, habe ich es jetzt nicht übertroffen, ne? weil die Sache ist natürlich, die ist nicht nur die Kürze der Zeit, auch all die Prozesse, ne, die du planst. Plan war ja wirklich, entweder eine keyboard praxis zu übernehmen oder neu zu gründen. Jetzt habe ich natürlich die Sache, dass ich eigentlich nur zahlenmäßig Patienten erstmal hier im Fokus habe, aber es ist schon so, dass ich mir bewusst war, das ist ein Prozess, der dauert. Mindestens ein, ein halbes Jahr, nicht ein Quartal, bestimmt zwei mindestens. Einfach auch, um erstmal die Patienten alle wieder zu aktivieren und dann eben natürlich auch neue Patienten natürlich in die Praxis zu holen. Und das geht natürlich gerade in Berlin hier auch durch ein sehr gutes Marketingkonzept. Da bin ich eigentlich gerade dran. Das ist eigentlich momentan so mein Fokus, da alle anderen Dinge ja in Auftrag eigentlich gegeben sind. Da warte ich eigentlich nur noch auf die Lieferung. Und dementsprechend ist das so gerade mein Hauptfokus.
0: Das heißt, du gehst auf Patienten, geht es, gehst auf Social-Media-Kanäle, auf Social-Ads, auf SEO-Optimierung. Das heißt, du, du fährst genau. in Berlin logischerweise und du bist ja auch noch sehr jung. Darf ich fragen, wie alt bist du? 36. 36. Gehst du schon komplett auf, ja, auf die progressiven Patienten?
1: Ja, absolut. Also Klar, an Social Media kommt man nicht vorbei. Ne? Sieht man natürlich auch gerade, gerade in Berlin sind ja sehr viele Großpraxen, sage ich mal, ne? die da wirklich ähm, gerade das sehr, sehr hoch auffahren. Es gibt eigene Manager extra nur für Social Media oder für die Marke. Ne? Gibt es wirklich alles hier. Aber ähm, im Endeffekt natürlich ist eine gewisse Präsenz immer ganz, ganz wichtig. Ne? Du musst es den Patienten leicht machen, dich zu finden. Für mich war das auch eine neue Sache. Wir machen jetzt die Terminvereinbarung über über Dr.Lib. Äh, Dr. Lieb hat so ähm, wirklich ein, den Mehrwert für die Patienten. Man kann sich wirklich sehr ähm, einfach einen Termin buchen in allen verschiedenen Praxen, nicht nur Zahnarztpraxen. Und dementsprechend kommen, auch wenn ich wirklich im Internet noch gar nicht so vertreten bin, kommen da doch schon regelmäßig einige Patienten in die Praxis. Das war auch ganz witzig, ich hatte das aktiviert und eine Stunde später hatte ich schon zwei neue Patienten gebucht. Das war schon, hat mich schon sehr fasziniert. Hätte ich gar nicht so gedacht, dass es so funktioniert, aber
0: ja, man lernt ja immer dazu. <lacht> Ja, schon. Mit welchen Tools bist du denn jetzt in der Gründung gut zurechtgekommen, mit welchen Tools eher nicht so gut? Welche Geräte kannst du als Gründer empfehlen, von welchen würdest du die Finger lassen? Hast du da schon einen Überblick oder ist es noch zu früh, das, das endgültig zu beurteilen? Also ich finde,
1: was immer wirklich sehr, sehr gut ankommt, sind eben visuelle Dinge. Also ist ja immer so, der Patient kommt in die Praxis und was die Patienten immer stört, der, pa der Arzt hat sich keine Zeit genommen oder der hat mir alles mögliche erklärt, hat mir einen Kostenvoranschlag gegeben und gut, dann mache ich das jetzt, ne? aber ich weiß gar nicht so richtig, was am Ende ähm, äh, wirklich äh, bei rauskommt oder wie, sie, wie man sich das vorstellen kann. Deswegen, also was ich jetzt in der Praxis habe, ist ein Intraoralscanner. Ich sag mal gerade bei erwachsener Kieferorthopädie ist das natürlich eine super Sache, gerade weil du auch sehen kannst, okay, wie sieht das Ergebnis aus. Natürlich, klar muss man sagen, es ist eine Schnellsimulation ist jetzt nicht final, aber der Patient kann sich zumindest schon mal vorstellen, auch wenn man ihm nicht das direkte Ergebnis zeigt. Aber wie sehen denn meine Zähne aus? Ne? Stehen die wirklich so schief? Und dann kann man die, auch, ne, die meisten haben ja nur die Ansicht im Spiegel oder auf Fotos. Und das dem Patienten aber so zu zeigen und das digital, das ist schon ein sehr, sehr großer Mehrwert. Dann lege ich auch sehr viel Wert auf eine sehr gründliche Diagnostik, gerade auch was Fotos angeht. Man macht da immer sehr hochgestochen scharfe Fotos und gerade auch da merkt oft der Patient, wow, habe ich wirklich so dunkle Zähne, ne? habe ich wirklich da eine Verfärbung? Oh, das mhm. ist ja eine furchtbare Füllung, die da gelegt worden ist. Also da, das sind schon Sachen, die der Patient sehr, sehr gerne wahrnimmt. Ja. Mhm. Was ich jetzt auf, was mich jetzt erstmal entschlossen habe, ist tatsächlich Infoscope und Medico. Das sagt ja bestimmt auch was. Da wird auch sehr viel Wert drauf gelegt. Gerade eigentlich jeder Behandlungsbereich, den es gibt, wird eigentlich abgedeckt, dass man den Patienten das auch wirklich virtuell sehr gut zeigen kann und das Ganze natürlich auch nochmal mit ihm final besprechen kann, signieren kann, zuschicken kann. Das heißt, er hat, kann, er hat auch die Möglichkeit, dann zu Hause nochmal mit der Familie, Freunden, Frau, Mann, das alles zu besprechen.
0: Und an Hardware-Geräten, geräten Stühle hast du ja schon erwähnt, den mhm. Steri, für was hast du dich da zum Beispiel entschieden? Mein ganzer Steri-Bereich
1: hat Bestandsschutz und dementsprechend war die Wahl des Steris sehr einfach, weil das war nur einer möglich, <lacht> der dort reingepasst hat. Ist aber super, war, war alles in Ordnung.
0: Welcher Steri war das? Für was hast du dich da entschieden?
1: Von Melag. Okay. Mhm. Die sitzen ja auch hier in Berlin, haben zwar auch gerade eine riesen Nachfrage, aber... Ähm, ja, kommt hoffentlich bald. Also der alte <lacht> funktioniert noch. Nee, ne? sehr Aber gut. Okay. Dementsprechend, ja, Röntgengerät, äh, war mir wie Wichtig natürlich klar, digitales Röntgen und ähm, OPG mit FAS. Und das ist auch schon angekommen, hat man jetzt auch schon eine Schulung und ist natürlich auch immer spannend, ne? wenn das Team dann auch neue Prozesse äh, mit annimmt, aufsaugt und umsetzt ne? und auch natürlich auch das gerne macht.
0: Super. Mensch, Pandemie las. So will ich dich jetzt nennen. Das ist echt sehr mutig, was du alles gemacht hast und dass du dich da jetzt voll reinschmeißt. Wann würdest du dieses Jahr als erfolgreich betrachten? Erzähl mir mal von deinen Zielen für dieses Jahr, äh, auch was Anzahl an Neupatienten angeht, Aktivierung an Altpatienten. Hast du dir dazu Gedanken gemacht? Beziehungsweise fang mal von oben an. Wann wärst du glücklich, wenn du das dieses Jahr von dem nächsten Jahr aus, von 22 aus betrachten würdest?
1: Von 22 aus betrachtet, ja. Also ich sag mal, glücklich natürlich bin ich ohnehin momentan, aber natürlich am Ende hast du immer auch irgendwo die Bankenbrücken, das ist ganz klar und am Ende hast du ja auch einen Businessplan gemacht. Dementsprechend würde ich mich schon freuen natürlich, wenn das das im zweiten Quartal wirklich sehr gut angenommen wird. Für mich ist auch immer wichtig, nicht nur, dass die Patienten jetzt klar durch, durch, durch Online-Marketing in die Praxis kommen, aber glücklich wäre ich vor allem, wenn ich dahingehend auch weiterempfohlen werde, einfach auch von glücklichen Patienten. Und dementsprechend, dass, ja, langfristig natürlich eine sehr gute Mischung da ist aus kieferorthopädischen,
0: aber auch zahnärztlichen Patienten. Könntest du das an Zahlen festmachen? Wie viele Neupatienten für ja, das Jahr 21 wären gut für dich, zum Beispiel? Oder pro Monat oder pro Woche? Also in der Kieferorthopädie, da wäre ich schon sehr
1: froh mit 10 bis 15 Neupatienten
0: pro Woche. Hast du das dieses Jahr oder hast du seit Gründung schon geschafft? 10 bis 15 pro Woche? Nein, nein, nein. Aber bei wie viel bist du jetzt im Schnitt angelangt? Im Schnitt bin ich jetzt bei 5, 6. Okay, das heißt, du bist bei 5, 6. Neun ja. Patienten äh, in der erwachsenen KVO die Woche. Ziel ist 15. Und darauf steuerst du auch deine Online-Marketing-Kanäle aus und optimierst sie. Genau so ist es. Okay. Also natürlich immer ist Luft nach oben, aber will immer den Ball ein bisschen flacher halten. <lacht> Sehr gut. Wie viele Stunden arbeitest du die Woche derzeit?
1: Ja, man hört ja immer von Kollegen, die das schon alles durchlebt haben. <lacht> Nimm dir immer einen Tag in der Woche frei, schau, dass du nicht ständig in der Praxis bist. Funktioniert noch nicht so ganz, momentan <lacht> bin ich ganz ehrlich. Also gerade im ersten Monat war ich, glaube ich, wirklich jeden Tag in der Praxis, also sprich auch am Wochenende. Wobei ich natürlich auch sehr gern dort bin, mich aufhalte, immer wieder neue Ideen bekomme. Ähm, irgendwo brauche ich das auch ein Stück weit, aber... Jetzt hier gerade in Berlin ist ja auch der Frühling gerade ein bisschen rausgekommen. Das heißt, das war so das erste Wochenende, an dem ich es mal wirklich geschafft habe, nicht nur in der Praxis zu sein. Ja,
0: ja aber ich meine, das ist ja auch gänzlich normal. Es ist jetzt alles Rüstaufwand. Das kannst du ja gar nicht mit dem Alltäglichen vergleichen. Aber wie viele Stunden behandelst du denn aktuell die Woche? Ich behandle aktuell um die 40, wenn es sein. Ja. ja, am Anfang muss man da halt ein bisschen mehr reinhauen. Absolut, absolut, absolut. Ja, Spitze. Welche Fort- und Weiterbildung haben dir denn in deinem Leben geholfen? Also ich muss ganz klar sagen, der Master of Science Kieferorthopädie.
1: Es gibt natürlich viele, die sagen ja so also ein Master of Science ist jetzt nicht natürlich das Gleiche wie, wie ein Facharzt, aber ich denke immer, das sind so ein Master of Science ist immer die Sache, was man daraus macht. Ne? Wenn man jetzt parallel dazu immer nur kieferorthopädisch tätig ist, in Fachpraxen da, ist schon ein großer Mehrwert dabei. Ich hatte mich auch deswegen speziell dafür entschieden, nicht für den Facharzt. Klar, eine Facharztstelle ist auch wahnsinnig schwer zu bekommen, aber für mich war immer der Fokus da. Ich wollte auch wirklich zahnärztlich alles weiterhin anbieten ne? und nicht nur auf Überweiser angewiesen sein. Und dementsprechend war das für mich zumindest wirklich persönlich die beste Entscheidung zum Schluss.
0: Wo hast du den gemacht?
1: Ähm, über die Donau-Uni Krems, mhm. das Studienzentrum war in Bonn. Mhm. War da eigentlich auch eine wirklich tolle Zeit. Und es ist ja immer so, du musst Fälle sammeln und dementsprechend geht da ja über drei Jahre mhm. Und gerade in der Keyfoto kann man da eigentlich wunderbar mhm. die Zeit gut ausnutzen und da schöne Fälle behandeln. Ja, cool. Und dann präsentieren.
0: Welche Fort- und Weiterbildung würdest du für deine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen empfehlen? Hast du da schon eine Idee? Hast du dir da schon eine Planung gemacht oder ist das für dieses erste Jahr nicht vorgesehen?
1: Fürs erste Jahr ist tatsächlich vorgesehen. Ähm, gerade auch, ähm, habe natürlich auch mit den Mitarbeitern gesprochen, ne, habe sie auch gefragt natürlich. Wart ihr in der Position, in der ihr bisher wart, wart ihr da glücklich? Habt ihr da, würdet ihr sagen, da habt ihr, wart ihr am effektivsten? Habt ihr wirklich das gemacht, was ihr da am besten könnt? Und das war dann nicht unbedingt so. Und da kam man auch sehr schnell raus, dass beide sich auch gerne fortbilden würden. Die eine in der Prophylaxe, die andere gerade in der Abrechnung, Verwaltung. Was mir natürlich auch, muss ich sagen, wirklich sehr gelegen kommt, denn das sind beides sehr wichtige Dinge, auch die Prophylaxe, auf die ich ja sehr viel ja. Wert lege. Da kam mir das eigentlich nur entgegen. Ja. ja
0: Also du hast deine Mitarbeiterin, die fragst du dann schon und das planst du auch in Zukunft, Mitarbeitergespräche zu führen, höre ich da jetzt heraus. Ja, ist natürlich
1: immer, immer ganz wichtig. Ne? Also Mitarbeitergespräche, klar, man muss sich auch immer überlegen, was möchte man mal für ein Chef sein? Ne? Möchte man eher autoritär sein, eher kooperativ? Ne? Aber natürlich ja. muss
0: man immer sagen, am Ende, wo es lang geht. Ne? Das heißt, du hast dir auch schon Gedanken dazu gemacht, wie du deine Mitarbeitergespräche führst und hast sie auch schon geführt und hast du das in deinen alten Praxen gelernt, von deinen alten Chefs oder Chefinnen? Oder ja, also ich muss sagen, ich war eigentlich ganz glücklich, ich hatte sehr viele Freiheiten immer in den Praxen, denen ich
1: war. Das heißt, ich durfte da sehr viele, sehr viel selbstständig arbeiten, es ging nur an Patienten, auch wirklich in den Praxen an sich, was auch die Verwaltung, die Organisation angeht und hatte da eigentlich immer einen sehr guten Ton mit allen Angestellten, die da waren. Und Deswegen habe ich auch schnell eigentlich herausgefunden, worauf legen viele Wert, ne? Was was spiegelt sich immer wieder und was geht einfach gar nicht, ne? Auch als Chef nicht. Und dementsprechend denke ich, ähm, war das schon ein Vorteil. Also es ist natürlich immer muss ich immer fragen, wann ist der perfekte Zeitpunkt, mal in die Selbstständigkeit zu gehen? Aber ich ja. denke, das hilft ungemein, sich da auch mit den Angestellten immer immer gut zu stellen, immer einen guten Draht zu haben.
0: Schlussendlich ist es ja ein Großteil seines Lebens, das man im Team verbringt und da sollte die Zeit im Team ja eine vollvolle <lacht> Zeit sein und nicht unbedingt eine Zeit, vor, vor der man sich am Abend schon fürchtet, wenn man am nächsten Morgen aufsteht. Ich meine, das ist ein, ein Szenario, was keiner für sich oder auch gerne für andere haben möchte, das ist ja ganz klar. Absolut. Was denkst du denn, was sich in den nächsten zehn Jahren für die, zehn, für die Zahnarztpraxis ändern wird? Was wird sich für dich noch ändern? Wohin wird sich die Welt da entwickeln und du bist ja ein progressiver, junger, 36 Jahre alter Zahnarzt. Wo geht die Reise hin? Also ich glaube, dass vor allem die
1: Digitalisierung uns noch sehr viel stärker beschäftigen wird, gerade mit den Techniken, die es momentan gibt. Es ist schon ja sehr weit fortgeschritten, aber ich denke, dadurch, dass auch sehr viel Konkurrenz gerade in der Digitalisierung stattfindet, wird es noch sehr viel schneller voranschreiten. Gerade in den nächsten fünf bis zehn Jahren. Ganz sicherlich. Natürlich darf man auch nicht vergessen, die Pandemie, die wir jetzt gerade alle durchleben, muss man natürlich auch immer im Blick bewahren. Das heißt, man muss sich natürlich wahnsinnig gut aufstellen, gerade jetzt auch in dieser Zeit. Es war ja für alle ein sehr turbulentes Jahr, das letzte Jahr oder ist es immer noch. Dementsprechend muss man da natürlich das immer im Blickfeld haben, dass sich uns das wahrscheinlich auch immer mal wieder beschäftigen wird. Und nichtsdestotrotz sehe ich dann das dritte Gerade in der Dentalbranche, die Investoren. Ich glaube, die werden einen sehr, sehr großen Stellenwert noch nehmen. Also haben sie eigentlich schon in gewissen Bereichen, gerade jetzt in den Großstädten. Aber ich denke, das wird sich auch nochmal sehr stark etablieren. Gerade auch, weil viele gerade angehende Zahnärzte das natürlich sehr schmackhaft gemacht wird durch diese sogenannte ne, Work-Life-Balance. Man hat nicht das volle Risiko, man hat eigentlich alles, was man braucht in den Großpraxen. Und es ist natürlich da auch eher eine Tendenz, dass, glaube ich, viele sich gar nicht erst selbstständig machen möchten.
0: Was würdest du denn den Kommilitoninnen und Kommilitonen erzählen, jetzt aus deiner Erfahrung, selbst in der Pandemie sich niederzulassen, angestellt bleiben, oder sich niederzulassen. Ist es so schrecklich, äh, wie man immer so kolportiert? <lacht> ja. Ist es dann vielleicht am Ende des Tages doch viel schöner? Nenn uns mal ein paar Hacks, die es einfacher machen, sich dazu zu entscheiden, sich niederzulassen.
1: Also ich glaube, das Wichtigste ist immer die persönlichen Ziele. Ne? Natürlich es hat seine Vorteile, angestellt zu sein. Das ist gar keine Frage. Ne? Und für manche trifft es auch wirklich auch am besten zu. Und das ist auch völlig völlig in Ordnung. Aber ich glaube, gerade wenn man die Ambition hat, sich selbstständig zu machen, muss man natürlich immer seinen eigenen Weg gehen. Man muss seine Ziele festlegen, die man wie die man hat. Man muss natürlich auch wissen, wo möchte ich mich niederlassen? Ist das eher eine Großstadt? Ist es eine Kleinstadt? Ist es in der Nähe von der Heimat? Kann ich mir vorstellen, die nächsten Jahre dort zu verbringen? Ich würde in jedem Fall immer raten, die Ziele nicht aus den Augen zu verlieren und auch seinen eigenen Weg zu gehen. Das ist ganz wichtig. Ja. Natürlich ist es immer wichtig, auch den Rat von Kollegen, den finde ich immer fast noch am wichtigsten, weil das sind ja gerade Leute, die sich schon auf diesen Weg begeben haben, gerade auch in der Selbstständigkeit. Natürlich ist es immer ein Risiko mit dabei, ist keine Frage, aber ich glaube, wenn der Ehrgeiz wirklich stimmt, dann ist es eine wunderbare Sache.
0: Ja. Das heißt, eine pauschale Empfehlung immer, sich niederzulassen kannst, auch du nicht machen, das hängt dann, so wie du sagst, schon sehr, sehr stark davon ab, was man eigentlich will. Und wo man hin will und in Stadt man leben will. Absolut, ja. Ja, Lars, ja, vielen Dank für deine Zeit. Finde ich ähm, spitze, dass du es gewagt hast, dass du so viel Mut hattest. Wir kennen uns auch schon einige Jahre, ich weiß nicht, drei Jahre bestimmt schon. Ja. Und ähm, du bist ja schon so ein kleiner Weltenbummler, warst ja schon in Berlin, in, in, nach Hamburg wurdest du, weil du hast ja auch alle Möglichkeiten offengelassen und angeschaut und bist ja mit offenen Augen durch die Welt gegangen. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen die DNA, die man braucht, um dann am Ende des Tages auch eine fixe Entscheidung zu treffen. Ja. Dass du halt schon einiges gesehen hast und dass du vielleicht auch im Ausland mehrere Jahre warst, dass du schon mehrere Planungen zum Beispiel in Baden-Baden durchsimuliert hast, dass du das am Ende des Tages mal eben in zwei, drei Monaten hinbekommen hast. Denn typisch ist das nicht. Typisch dauert die Vorbereitung deutlich länger, also auch jährlich länger. Ja. Und ich finde das beeindruckend. Das ist, andere, das ist eine andere Story. Ich glaube, davon kann man sehr viel lernen. Danke dir für deine Zeit und für deine Lust und für deinen Ausblock mitten am vollen Termin. Sehr gerne, ja. Und Danke für die Einladung. Ich wünsche dir viel Erfolg und gerne in ein oder zwei Jahren möchte ich mal mit dir ein Recap machen und um einfach mal zu besprechen, wie die Ziele denn so gelaufen sind, was gut funktioniert hat, was nicht. Du wirst dann ja eine ganz harte Erfahrungskurve gegangen sein. Was Tolle positive Überraschungen erlebt haben, aber auch Sachen erlebt haben, die die so nicht funktioniert haben, wie es überall ist. Ich kann dir nur einen Rat noch mitgeben. Das ist gänzlich normal, dass man vieles, was man selber meint, was gut funktioniert, dass es nachher überhaupt nicht funktioniert. Ja, richtig. Und anderes, was man äh, als gar nicht so wichtig erachtet, dass das dann auf einmal spitze ist. Insofern Lars, hau rein und bleib gesund und mutter. Vielen Dank, Christian. Du auch. <lacht> Ciao. Alles Gute. Ciao. Publisher dieses Podcasts ist die OptiHealth Consulting GmbH. Wir beraten in der Praxisabgabe, in der Praxisgründung, in der Prozessoptimierung, sei es MDR, sei es Hygiene, sei es QM, sowohl als auch in der Besserung der Customer Journeys, also in der Einbestellungssystematik in der Neupatientengewinnung, als auch in der Bestandskunden, Bestandspatientenoptimierung und dergleichen. Wenn Sie beispielsweise mal